0: Preparada exclusivamente para compartilhar com vocês E o melhor de tudo, é de graça É só clicar no play e ouvir nosso podcast Aqui hoje vamos falar sobre... Ervas Não Umbanda, parte 3 e voltando a falar sobre as ervas, vejo com mais eficácia o banho semanal de preferência antes dos trabalhos espirituais no terreiro, que por definição, o banho funciona como um limpador e um descarregador. Nos trabalhos espirituais, além dos banhos, tem o uso de outros meios ritualísticos para a proteção, como guias, colares de sementes ou pedras o pó de pemba, óleo ou azeite com ervas, cruzados pelos guias da casa, passando no topo da cabeça, protegendo o chakra coronal, assim como os outros elementos e recursos materiais e espirituais. É óbvio que teremos questionamentos quanto ao padrão mental que deverá ser estabelecido por alguém nesta situação, que funciona naturalmente como um escudo protetor contra essas vibrações negativas do meio em que vivem. Nesse caso, lembramos que somos seres espirituais em uma experiência humana, e assim passíveis de emoções de toda a natureza. É óbvio que a manutenção da harmonia, paciência e paz espiritual são fatores preponderantes para que se mantenha vibratoriamente bem. Casos complexos como esses servem como desafio e laboratório, e esse em especial serviu para aperfeiçoamento o atendimento de algumas ervas no estudo e no uso cotidiano. Agora, as pessoas que não têm um envolvimento direto com as linhas de choque energético, como citei lá atrás anteriormente, médiuns terapeutas, podem tomar seus banhos de descarrego a cada três ou quatro semanas, sem problema algum. Então veremos uma explicação sobre as ervas mornas ou agressivas, é como combinar essas duas categorias para o uso constante, com periodicidades diferentes. As ervas quentes, esses verdadeiros ácidos astralinos, criam um campo de ação num banho para você ter uma noção, que envolve a pessoa e coloca como se estivesse dentro de uma frigideira astral. Seus corpos espirituais ficam imersos num plasma energético em que são fritados pelas ondas de energia e magnetismo do composto, que anula os acúmulos negativos... Destroem a composição de larvas e miasmas Dissolvendo-os, eliminando-os Recolhendo seus resíduos pelo mecanismo do plana ou éter Para você ter uma ideia da força dessas ervas Este processo em média dura 8 horas contínuas Esses banhos sendo bem manipulados vou falar assim, em média, porque podemos estabelecer uma margem para mais ou menos 25%. Poderíamos dizer que um banho de ervas quentes ou agressivas fica no pico máximo de ação de 6 a 10 horas após uma administração. Para você ter uma ideia da força desses banhos. Então, para você ter uma base, quando usamos as ervas quentes ou agressivas num banho de descarrego, ela tem um intervalo mínimo de 8 horas. Se você não tem o conhecimento ou entendimento sobre as ervas quentes ou agressivas, tem que ter uma administração de um guia ou de um sacerdote. Se você não tem este conhecimento, é preferível unir ervas quentes e mornas no mesmo banho do que tomar um banho de limpeza espiritual quente ou de descarrego. E depois, após tomar esse banho de ervas quentes misturado com mornas, fazer um banho de reposição energéticas mornas. Então, vamos procurar saber mais, entender mais sobre as ervas. É principalmente sobre as ervas quentes e agressivas, para poder saber manuseá-las e ter a ação desejada no propósito que você está buscando através daquele banho. Outra coisa que eu tenho a dizer é sobre os números de folhas, de, de ervas a ser usado num banho. Tem que ver a necessidade. Por isso eu falo, estamos falando de banho exclusivamente com ervas quentes ou agressivas. Portanto, essa regra colocada aqui não deve ser generalizada às outras categorias e nem ao uso combinado de quentes e mornos. É, e estabelecendo pelo senso comum... É, não mais que sete folhas de ervas, é um bom número, não vai precisar mais que isso. Para você entender por que usamos o número sete, isso porque falamos de sete ervas da jurema, das sete cores do arco-íris, das sete notas musicais, dos sete tronos de Deus enfim do centenário sagrado sete ervas quentes em um banho ou defumação é um poderoso arsenal para a guerra energética ou para atacar aquilo que você propõe dentro daquele banho é preferível um tratamento contínuo de três dias. Por exemplo, foi indicado nove tipos de ervas. Então, e as ervas são quentes e agressivas. Usamos três ervas diferentes por dia, totalizando nove ervas, do que usar nove ervas juntas durante os três dias. Vamos eh, a um exemplo prático de banhos, é, um tratamento com ervas quentes ou agressiva para um descarrego energético. Vamos lá! Primeiro dia, arruda, guiné, pinhão roxo. Segundo dia, erva de bicho, espada de São Jorge Aruera. Terceiro dia, Casca de Alho, Buxinha do Norte, Dandá da Costa. Esses exemplos é de um ritual de limpeza profunda, recomendado pelos guias para caso extremo de obsessão espiritual uma atuação de magia negativa ou cascões energéticos muito densos. Essas ervas citadas são referências e podem ser usadas como exemplo. Nós poderíamos unir as nove ervas e tomar três banhos simplesmente. Vemos os guias espirituais, quando recomendam rituais dessa forma, seguirem a regra mais simples. Na maioria das vezes, para que o consulente não desanime e abandone o processo por achar que é muito complicado. E mais, para esse banho não ser tão agressivo. As entidades espirituais que nos auxiliam Aqui no plano físico são profundos conhecedores da nossa natureza humana e trabalham prevendo o que pode acontecer com o nosso ânimo, usando muitas vezes um recurso que pode parecer mais agressivo, mas precavendo a falha na rotina estabelecida. Um bom número de ervas para um banho de limpeza profunda é 3. Um bom número de ervas para uma defumação completa é 7. Um bom número de ervas para um bate-folha é o número que vocês tiverem na mão. 3, 5, 7, 9. Usamos para os descarregos energéticos números ímpares de ervas, pois assim nosso mental que está desenhado já com essa informação de que o número ímpar é desagregador e não combinante, funciona a nosso favor, criando uma imagem mental de banimento, anulação, eliminação dos fatores indesejáveis pelo ritual Uma defumação de descarrego deve ser feita de dentro para fora da casa No caso do fundo para frente Ou na direção da porta de saída Esse procedimento é o famoso banimento ou envio das vibrações negativas Espíritos, forças para fora da casa como disse anteriormente, nosso mental está programado para entender assim. Eu ponho para fora o que não quero aqui dentro. Ou que me prejudica. Literalmente expulsar o mal. Curar não é mandar embora. É envolver, transformar, regenerar acender a chama da vida conscientizar é remeter ao mecanismo da lei divina que rege a continuidade da evolução dos seres e meios é você pedir ao pai criador à mãe natureza que levem para o seu campo de origem e merecimento portanto se você preferir e tiver certeza que sua mente não o direcionará para a crença de que o contrário não funcionará. Pode defumar no sentido que quiser. Eu acredito que a maioria de nós usa esse argumento para métricas, para manter o foco na magia e no ritual. Pensamento positivo, acreditando que será limpado, que será tirado todos os males, levado para o fundo do mar sagado, como diz os pretos velhos, os baianos. Continuo fazendo minhas difumações no sentido da porta, pois, como disse, meu foco é a magia, mesmo sabendo que estou curando. Isso me faz bem e me mantém ligado no resultado e não no propósito em si. A gente toma o banho de cima para baixo, pois respeitamos a lei da gravidade. Fazemos os batefolhas nas pessoas de cima para baixo, pois entendemos que estamos limpando o que não queremos que fique naquele corpo, que caia ao chão. O processo é simples, o entendimento dele também basta um pouco de observação há alguns mitos em relação a banhos e defumações de descarrego um deles bem conhecido é que depois da aplicação de um banho de descarrego devemos lavar o chão do banheiro com sal ou até mesmo açúcar para que o resíduo da descarga astral não pegue em outras pessoas para entendermos quando preparamos um banho, o elemento ali usado são os absorvedores de toda e qualquer forma de vida consciente ou não: larvas, miasmas, cascões energéticos, negativos, enfim, que são atraídos, envolvidos, dissolvidos e reabsorvidos pelo mecanismo da lei que rege as coisas espirituais e energéticas da natureza e anuladas no lado etérico da vida, não restando nada no plano material, que possa pegar em outra pessoa. O outro mito é a de, após a defumação, a lata de carvão ou turíbulo deve ser colocado no alto, ou para fora, na direção da frente da casa. Pode e deve ser colocado no chão, primeiro para prevenir acidentes, e segundo porque é muito mais prático. O fato de estar no chão não causa absolutamente nenhum prejuízo energético ao processo, e também não precisa deixar lá na frente. Depois de defumado, você pode trazê-lo para o fundo e pôr num canto no chão também. Um outro mito muito importante a ser observado é o uso dos banhos de descarrego durante o período menstrual. O mais importante é que a pessoa se sinta bem com o processo. Deve ser sempre de acordo com a convicção da própria pessoa e nunca uma imposição externa pois não há, nesses processos orgânicos natural, para todas as mulheres nenhum impedimento espiritual, desde que a própria não se incomode com isso. Muitas pessoas associam o sangramento à impureza orgânica, portanto, a mulher não pode trabalhar mediunicamente. Eu sempre deixo isso a cargo da própria pessoa. Se está se sentindo bem para trabalhar se sentirá melhor ainda sendo útil. Mas, como sempre, alerto, não estamos aqui para ensinar a reza ao vigário. Estamos simplesmente colocando os ensinamentos e cada casa é uma casa e cada caso é um caso. Agora venhamos e convenhamos. Sempre o sistema patriarcal impõe suas vontades, social e religiosa, criando esses mitos. Falar de impureza ou desqualificar a posição da mulher é fácil, mas ao observar que normalmente as pessoas que adotam esse critério não medem esforço para criticar seus irmãos de religião. Criticar seus vizinhos e familiares. Invariavelmente de forma muito dura e julgadora. Então paira a dúvida, quem mesmo é impuro? Algumas mulheres não molham a cabeça nesse período, por uma questão tradicional pessoal, que as impede de tomar banho completo. E mesmo fora desse período, pode evitar molhar o cabelo por questão estéticas. Todo conhecimento é válido. Nesse caso, podem as mulheres molharem a ponta dos dedos no banho e esfregarem no centro da cabeça e na testa, chakra coronal e frontal. Existem centenas de outros mitos em relação ao uso das ervas, principalmente essas de descarregos. O importante é que se use o bom senso e não fique preso a eles, dando mais importância aos que os outros falam do que os resultados esperados pela realização do ritual. Muito desses critérios vêm de uma época em que as mulheres ficavam em segundo plano nas decisões religiosas. Aguardo vocês na Ervas de Umbanda, Parque 4. Espero contar com sua presença. Que Pai achalá abençoe a todos, axé. Espero que vocês tenham gostado e satisfeito as suas curiosidades e dúvidas. Espero vocês numa próxima oportunidade, aqui no podcast da Umbanda Conhecimentos. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Gratidão. Axé.